0: Bueno, vamos a compartir una palabra en esta mañana que tiene como título Vestidos adecuados. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Ecreciastés capítulo 5. Si quiere, para mayor facilidad, lo pueden encontrar. Entre Génesis y Apocalipsis Eclesiastes capítulo 5 Vamos a leer del versículo 1 al 7 Dice lo siguiente Cuando fueres a la casa de Dios Guarda tu pie y acércate más para oír Que para ofrecer el sacrificio de los necios Porque no saben que hacen mal no te des prisa con tu boca Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra Por tanto sean pocas tus palabras Porque de la mucha ocupación viene el sueño Y de la multitud de las palabras la voz del necio Cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos Donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras Mas tú teme a Dios, amén Bueno maneras de vestirnos si sí, pueden haber muchas eh, Algunas personas por ejemplo les toca vestir un uniforme y ese uniforme es el adecuado para su trabajo o para su estudio Vestidos adecuados los encontramos, por ejemplo, para hacer deporte Uno no creo que se vaya al gimnasio en corbata, ¿cierto? Ni se vaya a la playa con un buzo cuello tortuga No lo haría uno, ¿cierto? Cada uno de esos escenarios... Tiene un vestido adecuado inclusive eh, siempre motivamos a que cuando venimos a la iglesia Uno debe escoger una buena pinta cierto uno debe venir bien vestido a venir aquí a la casa del Señor Pero yo pienso que el vestido más importante de todos y al que nos vamos a referir de pronto en esta mañana Es a, a un vestido espiritual que nosotros debemos de tener Así como nos vestimos para muchas ocasiones Uno debe entender que cuando tú vienes a la casa de Dios Uno también tiene que utilizar ciertas prendas Que deben de estar dentro de nosotros En esa parte espiritual y así mismo Entonces pues vamos a poder ver los resultados Que nosotros esperamos de poder estar ahí En la presencia de Dios así que vamos a ver algunas de estas prendas espirituales La primera prenda es la prenda de la conducta ¿Cuál es la primera? La prenda de la conducta Dice ahí el versículo 1 Cuando fueres a la casa de Dios Guarda tu pie Y en tiempos antiguos este término de guardar tu pie era un término utilizado para decir cuida tu conducta Porque es muy importante entender que cada uno de nosotros debemos de tener aquí en este lugar La actitud, la conducta correcta porque a veces eh, confundimos el venir a la iglesia Y tenemos conductas que no son adecuadas por ejemplo eh, qué podemos hablar de la, de la conducta yo creo que la conducta es el comportamiento Que nosotros tenemos en todo lugar y la conducta también está dentro de una iglesia Cierto y cuando nosotros hablamos de esa, de esa eh, conducta es entender que nosotros no venimos A este lugar ni de una manera rutinaria ni de una manera accidental como algunos pensarán no pues yo vine por casualidad, no con Dios no hay casualidad Uno viene aquí para encontrarse con la presencia de Dios y por eso es muy importante la conducta de cada uno de nosotros eh, Les pongo un ejemplo desde que uno llega uno se encuentra con unas personas que son de logística Las encuentra uno en el ingreso peatonal, las encuentra uno en la zona del parqueadero y yo a veces veo que estas personas eh, te saludan, ¿no? Entonces, buenos días, bienvenidos. Sin embargo, uno ve personas. Entonces, como si un poste les hablara, ¿sí o no? Como, como si no hubiera un ser humano ahí. Y te voy a decir, desde ahí uno ya tiene problemas de conducta. Porque si a uno lo saludan, ¿uno qué tiene que hacer? Saludar, ¿cierto? Es lo que uno tiene. Buenos días, buenos días. Bienvenidos gracias cierto y luego entonces ingresa uno acá al auditorio y entonces están todas estas chicas de, del protocolo cierto Y ellas pues tenemos siempre una organización dentro del auditorio y nos organizamos a veces por ministerios A veces tenemos eventos especiales también tenemos una, una organización y, y tristemente uno tiene que escuchar esto de estas chicas dando quejas que le dicen a uno uy pastor hay personas con una actitud tan fea Hay personas que hablan tan feo que mire uno nunca esperaría Encontrar cosas como estas en una iglesia no que de pronto le dicen Mira por favor siéntate en este lugar mira qué pena contigo Pero es que no se puede ingresar alimento al auditorio Y hay personas que le dicen usted no se azapa usted no se meta Así le han contestado, me dicen, sí, uno pensaría que eso no debería existir en una iglesia, ¿cierto? Pero increíblemente hay gente que se comporta de esa manera, hay gente que habla de esa manera, hay personas que contestan de, esta, de estas formas que definitivamente dejan ver y dejan cuestionado hasta dónde una persona viene a sentir la presencia de Dios. Porque creo que esa es la primera prenda, ¿cierto? Es la primera. La que tenemos que enseñarle aún a nuestros hijos A estos eh, valientes que tenemos allá Que manejan nuestra zona Kids Y que la verdad ellos con qué amor que lo hacen no Porque cuando siempre voy a la zona Kids Yo veo la entrega de todas estas personas Con, con estos niños y veo ese amor Veo esa paciencia porque son niños De diferentes edades, son niños de diferente carácter, temperamento ¿sí? Y a todos le tienen un amor, una paciencia Pero aún también encontramos niños con muy malas actitudes Y yo pienso que eso proviene de casa Y por eso nosotros también tenemos que enseñarle A nuestros hijos las prendas que ellos deben de vestir acá Porque a pesar de que ellos también vienen a sentir La presencia de Dios de una manera diferente ¿Cierto? porque les enseñamos a través del arte les enseñamos inclusive a través de la cocina, sí. creo que ya les cuentan ¿no? y A ellos inclusive les enseñamos a cocinar y entonces en medio de la cocina Aprenden muchas cosas de Dios a través del arte, a través de la música ¿Cierto? pero a veces hay malas actitudes y como padres tenemos Esa responsabilidad de decirle a los hijos óyeme tienes que ponerte la prenda De las buenas actitudes para que ellos también puedan sentir la presencia de Dios en ese lugar, en la zona Kids Tenemos que tener buenas actitudes Inclusive algo que a veces le duele a uno eh, Hacemos jornadas de aseo eh, Pedimos, bueno, quienes quieren venir? Vamos a, a, por ejemplo, vamos a lavar nuestras sillas Vamos a limpiarlas Y cuando uno menos piensa Encuentra chicles pegados en la silla Y uno dice, ¿será así en casa? ¿Será que es que ellos en casa van pegando los chicles donde donde los tengas ¿sí y uno, ¿cómo será la casa del que pega los chicles? A veces me pongo yo a pensar y yo digo, mira que todo es un tema de uno tener buenos, ¿sí? una buena conducta en su vida, porque la conducta es eso, ¿sí me entiende? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo nosotros utilizamos un baño? ¿Cómo utilizamos nuestro auditorio? ¿Cómo, cómo estamos ante la presencia de Dios? ¿Sí se da cuenta? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando una persona aprende unas buenas normas de conducta dentro de una iglesia Date cuenta que esas normas después uno las va a llevar a todo lugar Es el mismo comportamiento, lo mismo que uno hace Mira tanto así que tal vez a mucho nos ha pasado No sé si a usted esté en esa dimensión o no Pero yo aprendí algo acá en la iglesia Yo aprendí sobre los diezmos por ejemplo Y yo me acostumbré simplemente a dar mis diezmos y aparto el 10% de lo que gano y lo aparto para el Señor Y yo digo cuando tú haces ese, ese ejercicio Y comienza a ser una norma de comportamiento en tu vida Increíblemente eso se pasa a todo lugar Entonces yo lo que hago es que todo servicio que a mí me presta a alguien Yo siempre le doy el 10% Entonces si voy a almorzar le doy el 10% de una propina si me lavan el carro, le doy el 10%. El que me corta el cabello, le doy el 10%. Si alguien dirá, ¿le estás diezmando? No, yo solamente le diezmo al Señor. Pero lo que pasa es que esa conducta se volvió algo, parte de mí. Es un comportamiento que ya tengo. Y entonces me doy cuenta que aparto algo para Dios. Pero me doy cuenta que a través de eso, me enseñó a bendecir a muchas personas. ¿Cuántos dicen amén? amén. La segunda prenda. Es la prenda de la concentración ¿Cuál es la primera? La prenda de la conducta La segunda es la prenda de la concentración En ese mismo versículo 1 dice Cuando fueres a la casa de Dios Guarda tu pie y acércate más ¿Para qué dice? Para oír, Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal El objetivo de Salomón que fue el que escribió este libro al expresar de pronto esta exhortación Es que una de las prendas espirituales más importantes de estar en la casa de Dios Es prestar atención de lo que allí nos enseñan para poder Aprender escúcheme muy bien porque primero es la actitud con que tú vengas a este lugar y yo a veces digo eso ¿no? Yo digo mira si, si una persona tiene malas actitudes pues difícilmente va a poder sentir la presencia de Dios Lo puedes notar inclusive en los tiempos de alabanza no habrá personas en los tiempos de alabanza que están sentados Sí, que no alaban, que no adoran a Dios Yo no llega y dice difícilmente esas personas van a sentir la presencia de Dios Porque es una persona que viene con malas actitudes Así que la primera, la, la primera prenda es la prenda de la conducta Y si tienes una buena conducta vas a poder comenzar a conectarte con Dios Por eso hablamos de, de esta prenda de la concentración porque realmente es aprender todo lo que Dios nos quiere enseñar aquí en la iglesia y ese encuentro con Dios no se da si nosotros de pronto no nos concentramos si usted es una persona que a veces uno lo ve no entonces hay personas de pronto acá dentro del auditorio cuando de un momento a otro se van parando inclusive hasta con un celular se salen entran van al baño y yo digo mira Así uno no aprende, uno no puede aprender si no se concentra Yo lo que les digo no es un pecado tener un celular ¿sí? Pero yo por eso le digo a la gente mira el celular no es el adecuado para que tú tomes apuntes No es el adecuado, ese no es ¿por qué? Porque en el celular te llegan mensajes mensajes de texto, te, llegan, te llega el correo, te llegan mensajes de WhatsApp, tiene redes sociales y cada una de esas cosas lo que hace es quitarte y arrebatarte la concentración, entonces si tú no te concentras tú no aprendes, eso lo puede uno entender, yo soy tal vez eh, puedo decirles que yo puedo dar testimonio de eso, yo realmente eh, hice todo mi bachillerato terminé el bachillerato pero tal vez puedo ser de ese grupo donde muchos también hemos pasado De que terminaron un bachillerato pero la pregunta sería usted cree que toda persona que terminó un bachillerato aprendió Yo soy uno de esos en serio y una de las manifestaciones que existe, que existe Dios es que yo terminé el bachillerato Dios es real porque no en serio Dios es real porque honestamente hermano yo no me concentraba Si ¿sí? yo no escuchaba yo no inclinaba mi oído a las enseñanzas durante el estudio si ¿sí se da cuenta Y yo estaba haciendo otra cosa yo estaba dibujando yo estaba jugando, yo estaba rayando el pupitre y colocando el nombre de la chica que me gustaba en esa época ¿sí o no, estaba haciendo cualquier otra cantidad de cosas pero yo realmente no estaba prestando atención Entonces salgo del bachillerato, entro a la universidad y comienzo a tener muchos problemas porque no me concentré en mi estudio entonces hay personas que llegan y dicen Es que eh, no, lo que pasa es que tengo dificultades de aprendizaje Tú no tienes dificultades de aprendizaje Tú lo que tienes que es concentrarte Escuchar, poner atención ¿sí ¿Se da cuenta? Porque si uno no pone atención Entonces uno no aprende Y si tú no estás concentrado Entonces tú pierdes esa conexión con Dios Y si usted no tiene esa conexión con Dios pues pierde precisamente la conexión de poder sentir que Dios te está hablando Y te está enseñando algo, ¿sí se da cuenta Inclusive yo, yo me acuerdo cuando empecé eh, mi vida cristiana Y bueno pues como no había iglesia acá en Zipaquirá nos congregábamos Era en Bogotá y me acuerdo que era allá en el Coliseo Y, y yo iba con un amigo y ese amigo siempre era hablarme hablarme Y tenía la maña de hablarme durante la predicación Él opinaba de la predicación Eso es cierto lo que dice el pastor Porque imagínate que a mí me pasó no sé qué tal vaina Y yo lo miraba, si ¿sí? me entiendes yo, yo sufría con eso, sí Y ya después de un tiempo Así pasaron como tres meses Y ya un día de verdad me sacó la piedra Y le dije mire, ¿sabe qué? Cállese, cállese hermano Cállese que es que no me deja poner atención Ay, cuidado, ahí se le habla. No, hermano, es que no me gusta que me hablen, hermano. Usted siempre me quita la concentración. ¿Sí? Y me sacaba de verdad el mensaje. Yo no podía aprender bien. Entonces yo entendí y dije, no. Entonces, no, pero es que es para que me explique. No, a la salida. A la salida hablamos. Y realmente a veces se le sientan ese tipo de personas, ¿sí o no? Entonces, cuando se le siente una persona de esas, ¿qué le va a decir? ¿Sí o no? Cállese y a la salida nos vemos cierto y me habla todo lo que quiera pero a la salida Porque si no ese tipo de personas hermano te van a quitar la concentración Inclusive dice que tenemos que inclinar más nuestro oído para oír Que para ofrecer el sacrificio de los necios cierto y por qué les digo esto porque la mayoría de nosotros venimos de una iglesia tradicional En la iglesia tradicional digamos como que el sacrificio Era el que tapaba las culpas, el pecado, hacer sacrificios Cierto, entonces como que la gente decía no pero es que Siempre no creo, uno un domingo me levanto a las siete y media El desayuno y todo para irme para la iglesia Uno hace el sacrificio, uno hace el sacrificio todos los domingos y yo te voy a decir algo ¿De qué te sirve el sacrificio si no pones cuidado A lo que Dios te quiere enseñar? ¿De qué sirve el sacrificio si se durmió hasta un pedazo De la predicación? ¿Sí o no? Porque a veces uno, sí eh, hemos querido Y así como vamos con la construcción de nuestro auditorio Y todo, hemos querido que el auditorio Tenga este tipo de inclinación Que permite que las personas lo puedan ver a uno muy bien Pero yo también verlos a ustedes entonces, claro, uno desde acá uno comienza a ver, si ¿sí me entiende, las personas ahí, ¿sí? Inclusive a uno le preocupa, ¿sí? Qué bueno que usted siempre traiga una Biblia y un cuaderno, porque le evita cruzar los brazos. Cuando. No lo no, no digo por los que te. Que tú, ah, sí, ah, pero. Sí, ah, pero. Tú, pero. Cuando usted cruza los brazos es un peligro cuando está sentado, ¿sí me entiende? Porque los brazos se convierten en un punto de apoyo. <risa> Amén. Se acuerda de primer conducta. El segundo punto. Es... ¿Sí o no? Claro. ¿Te das cuenta en qué en qué momento, hermano, uno va cambiando y por eso te digo, ten cuidado. Mire, se lo puedo explicar de otra manera. A algunas personas que tienen comodidades financieras. Ellos Dicen que ellos tienen un sacrificio. Ah, no, nosotros sacrificamos un porcentaje de nuestro dinero y lo damos a una fundación. Sagradamente a esa fundación, 4 o 5 millones de pesos cada mes, para que le den de comer a los niños. Yo te voy a decir algo, qué bonito que él no diera los 4 o 5, o de los, pero qué bueno él fuera a la fundación a servirle desayuno a los niños. Hay una diferencia. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia entre esos dos ¿Te das cuenta? Porque uno está concentrado en lo que Dios le enseñó Y qué bueno es uno claro aportar para darle un desayuno Pero qué bueno es poder ir a darle un, un abrazo a un niño de esos Ir a compartir con él, ir a desayunar con él Porque entonces uno dice claro he aprendido Lo que Dios me está enseñando, amén La tercera prenda es la prenda de la obediencia. Entonces, la primera prenda. ¿Están concentrados? Sí. Ah, ah bueno. Bueno. Entonces, la primera es que la prenda de. La conducta. La segunda. La de la concentración. ¿Cierto? Y la tercera es la prenda. De la obediencia versículo 2 y 4 2 al 4 perdón dice no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio Cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla Porque Él no se complace con los insensatos Cumple lo que prometes Una, uno Cuando, cuando uno va a la casa de Dios Uno va para tener comunión con Él en otras palabras uno va a tener un medio de comunicación Quiere decir que date cuenta hay un momento donde él te habla cierto Hay un momento donde tú tienes que poner mucha atención a lo que Dios te quiere decir A lo que Dios te quiere enseñar pero hay un momento en que uno también tiene que responderle a Dios Y ese momento de responderle esa respuesta es la obediencia a lo que Dios habló Así que venimos acá Tenemos una muy buena conducta Dentro de la casa de Dios Tenemos la conducta para la alabanza Tenemos la conducta para saber comportarnos Dentro de un auditorio Pero también nosotros entramos En ese momento de Concentrarnos muy bien sin que nada ni Nadie nos pueda distraer de lo que Dios Nos quiera enseñar pero cuando Dios ya Te enseña algo viene un momento donde Date cuenta que siempre decimos por Favor colóquese de pie porque vamos a Orar escúcheme la palabra vamos a orar O sea vamos es que vamos a orar todos debemos de orar porque a veces uno dice ponte de pie vamos a orar y comenzamos a orar y uno ve personas Entonces yo digo será que me equivoqué será que dije vamos a meditar Yo no, no, no es sí. cuando usted estás, estás orando sí, eh, yo estoy orando mentalmente eso es meditar ¿Sí sabías una cosa es meditar otra cosa es orar la única manera de orar es cuando tú abres la boca si no no es oración Si te das cuenta no es oración entonces hay un momento en que vamos a orar en el momento en que vamos a orar Ese es el momento preciso donde lo que tú vas a hablar es lo que tú le prometes a Dios que vas a hacer por eso me encanta que dice: Ojo con sus palabras, ojo con las palabras del necio, ojo con lo que sale de tu boca, ojo con lo que prometas. Es mejor que no prometas, si ¿Sí se da cuenta, para que usted no quede como un incumplido. Pero si usted promete algo, dice: Cúmplalo. Entonces alguien dirige la oración, ¿sí o no? Tiene que haber una persona acá. Que Dios tomó para predicar su palabra, y esa persona comienza a orar, a dirigir una oración. Pero tú tienes que orar, tú tienes que hablar con Dios. Y date cuenta que entonces uno comienza, sí, Señor, yo la verdad, escuchando esta palabra, sí, creo que tengo algunas normas de comportamiento no adecuadas, tengo que colocarme, sí, voy a hacerlo, Señor, voy a colocarme la prenda de la conducta, porque. Tal vez yo crecí así en mi casa, en mi casa no tenemos por costumbre saludar no, no no tenemos eso en nuestra vida así que Señor a partir de hoy voy a saludar No voy a pegar los chicles, ¿sí? sí pero le voy a decir algo usted tiene que cumplirlo Usted tiene que cumplirlo porque si usted no lo cumple toda la obra de sus manos se destruye, se destruye para que me Entienda lo que es la prenda de la Obediencia porque estamos hablando de Prendas de vestir y todos siempre Queremos entrar en la bendición de Dios Todos cierto Luis, yo quiero que Dios me Bendiga pero quiero decirte algo para Que tú puedas entrar en la bendición de Dios Tú tienes que tener unas prendas espirituales Unos vestidos adecuados Para poder ingresar a la bendición O sea uno no entra de cualquier manera No es como los enseñaron Eso vaya, vaya ahí cada ocho días a la iglesia Y eso Dios lo bendice Eso es mentira, es mentira Yo respeto, yo respeto A las personas que son asistentes de la iglesia Los asistentes de la iglesia son personas Que vienen aquí cada ocho días a escuchar una palabra me imagino que les gusta y que el pastor le cae bien Me imagino yo, si sí, Dios quiera Porque si no le caigo bien ni siquiera Todavía más difícil para usted, Sí, claro Pero nuestro compromiso va mucho más allá sí, de estar en una iglesia cada ocho días Porque realmente lo que nosotros queremos Es tener la bendición de Dios todos los días Todos los días, pero hay que entrar Para poder entrar tú tienes que entrar de esta manera Tú tienes que vestirte de la conducta, tú tienes que estar concentrado a lo que Dios te habla. Yo vuelvo, insisto, si alguien te dice mira no, no entres de esta manera al auditorio, no comas dentro del auditorio. Es porque yo me imagino cómo será su devocional, cómo será su relación en las mañanas con Dios. Usted es de los, de los que oras con, con un paquete de papas al lado. O sea usted estará orando mientras desayuna, ese será su devocional leyendo la Biblia y yo, yo digo... Así no, así no puedes tener la bendición de Dios Y yo lo comparo simplemente con que usted entienda algo eh, Para explicarlo de otra manera es como cuando nos Hacen una invitación a algún lugar especial Llámese matrimonio, llámese óyeme te invitamos A un concierto de una banda sinfónica pero hay Una etiqueta y la etiqueta dice muy bien que solamente Pueden entrar los hombres con corbata y las mujeres Con vestido largo sin embargo hay personas que no tienen normas de conducta y dice Y si a mí no me gusta la corbata y la Mujer dice pues a mí no me gustan los Vestidos largos pues yo me voy así y Cuando llegan a la entrada le dice qué Pena pero no puede entrar Ay es que yo soy sobrino no sé si es Sobrino el papá la mamá hasta el mismo Esposo que se iba a casar se quedó sin Casarse si ¿sí me entienden porque no tiene Corbata acá dice con corbata acá dice Señorita con vestido largo no puede Entrar Así es con Dios te das cuenta porque Él espera eso Él llega y dice yo te digo algo y espero a que tú Obedezcas a que realmente nosotros podamos salir de este Lugar y hagamos algo con lo que aprendimos Me encantan nuestras convenciones que tenemos ¿sí? Y a veces eh, uno ve en esas convenciones, se encuentra uno con las personas allá en las convenciones que tenemos a, a nivel nacional, internacional, y en esas convenciones la gente, oh, ay, pastor, no, esa pastora que predicó ahorita, uy, qué bendición, esa palabra me marcó, me marcó. Ah, sí, sí, no, pastor. Nunca nadie me había hablado frente a las células como esa mujer. Nadie. Y uno por dentro predicado como 300 veces de la célula. Si <risa> sí, uno por dentro que nadie le ha hablado. Sí. Pero claro, pues uno es pastor uno. Ay, qué bendición. Ay, qué bueno que alguien la marcó por fin. Y comienza uno a preguntar a los 10 días, ¿cómo vas con la célula? Eh, eh, preparándome, pastor, preparándome todo, ¿sí? Y a los dos meses ¿cómo vas con la célula Pastor ha entrado un temor nuevamente en mí Ha pasado algo raro Y uno ya le provoca marcarle otra cosa Pero, pero, pero no se puede pues, pues pastor no se puede Pero quiere decir eso sabes Tiene uno que tener mucho cuidado Con lo que sale de la boca en tiempos antiguos casi siempre a Dios se le ofrecía algo a cambio de escuchar la oración Acuérdese que Ana no podía tener hijos y ella decía Señor si tú me das un hijo Yo hago un voto contigo y el voto es que simplemente yo lo consagraré para tu obra Él será consagrado para ti y efectivamente Dios le dio un hijo y qué hizo Ana cumplió lo que prometió ella quería tener un hijo pero lo entregó para la obra de Dios Y casi nada se convirtió en el profeta Samuel Porque todo lo que es de Dios date cuenta que se convierte en una bendición Así que esta prenda es muy importante Si tú escuchas algo acá y no obedeces no entras a la bendición Y por último está la prenda del temor a Dios la prenda del temor a Dios. Vamos a leer el versículo 6 y 7. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras. Más tú que. Más tú que. Diga al que está a su lado. Más tú teme a Dios. Al que está al otro lado. Dígale. Más tú teme a Dios. Mira. El temor a Dios. Es una actitud que se debe tener en todo el lugar. No en una iglesia. Pero. Es el resultado de tu obediencia Una cosa lleva a la otra Y el orden es así Conductas, concentración, obediencia, temor a Dios Alguien dirá a mí de qué me sirve el temor a Dios Y te voy a decir algo El temor a Dios lo es todo para poder vencer el pecado Es lo único que puede vencer el pecado Escúcheme lo que le estoy diciendo, lo único para vencer el pecado es el temor a Dios Creo que todos los que estamos aquí somos tentados y casi a diario, yo ¿sí o no Por alguien o por algo, pero somos tentados Y lo único que puede vencer la tentación es el temor a Dios Uno tal vez lo podrá ver en un chico como José no se acuerda la historia de José un chico 17 años muy jovencito y este chico va a parar como esclavo a una casa de una pareja y la esposa la esposa comienza a sediarlo a seducirlo y él no le prestaba atención y ya llegó un momento en que la, la, esta mujer toma una decisión y dice mire la verdad, aquí tocas con toda. Y lo que hace esta mujer es que lo manda a llamar. Y ella se quita toda la ropa y queda desnuda. Y cuando ella queda desnuda, solamente piensa en algo: un chico de 17 años que nunca había estado con una mujer. Y los estudios demuestran que era una mujer muy hermosa. Pero, ¿qué hizo este chico? Correr. Alguien diría mucho bobo, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, hermano cómo va a perder ese papayazo Sí, esa sí, es la, la naturaleza carnal Pero una persona que salió corriendo ¿Por qué salió corriendo? Porque tiene temor de Dios Él era un hombre de Dios Escúcheme, él era esclavo Él podía decir me lo merezco Él podía tener justificación Él podría pensar muchas cosas Pero él decía yo no le puedo fallar a Dios yo tengo temor de Dios El temor de Dios No es miedo a Él Escúcheme no es miedo Del que trae Satanás Acuérdese que el temor No proviene de Dios El temor de Dios se refiere a respeto Lo respeto Eso es Temor de Dios Es respetarlo a Él Pero ¿por qué lo respetamos Por lo que Él hizo Por nosotros y lo puedo comparar a veces estas eh, mujeres que les toca levantar a sus hijos solitas Estas mujeres cabeza de hogar, estas mujeres muchas de ellas humildes Algunas de ellas las he visto trabajar tan duro, las he visto trabajar por ejemplo en, en flores Y todo el día desde la madrugada trabajando llegan casi de noche Todas sus manitos rayadas Rasgadas, llenas de callos, su rostro Demacrado, cansadas, totalmente agotadas De un trabajo muy fuerte para una mujer Y sin embargo llegan a, a alimentar a sus Hijos, a lavar, a planchar, a hacer tareas A listar uniformes y, y los hijos de estas mujeres en algún Momento pueden tener de pronto una mala Compañía, cierto y a pesar de que esta mujer tiene unos pocos recursos, ahorra y tiene algo de ahorro en su casa. Y de pronto una mala compañía le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no le saca esa plata a su mamá? Camina, vamos a jugar, vamos a tomar con esa plata. Pero un buen hijo va a decir, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Por respeto a mi mamá. Porque valoro lo que hace mi mamá todos los días. Porque sé cómo llega todos los días cansada, porque veo sus manos, porque veo su cara, porque veo sus ojos, porque veo su cansancio todos los días, todos los días, todos los días. Por respeto a mi mamá no lo hago. Eso se llama temor de Dios. Y la verdad, hay alguien que de verdad entregó mucho más que lo que entrega a mamá. Y se llama Jesucristo. Y Jesucristo entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Todo, todo. Llegó nuestras maldiciones. Asumió el castigo que usted y yo nos mereceríamos por nuestros pecados. Y eso es lo que lo hace a uno tener temor de Dios. El temor de Dios... No es el que se logra dentro de la casa de Dios Es el que tú demuestras por fuera de la casa de Dios El temor de Dios viene en tu trabajo, viene en tu estudio Viene cuando un supuesto buen amigo te quiere ayudar Y te dice hermano no quiero que se quede Venga hermano copie, copie aquí tengo mi examen Copie tranquilo nadie nos ve y el otro llega y dice Mira nadie nos ve pero Dios sí no lo voy a hacer hermano se va a tirar el año Si me toca asumir esa responsabilidad lo voy a hacer Porque tengo temor de Dios porque puede que no tenga Un maestro ni nadie que me esté mirando pero tengo A un Dios al cual le tengo temor lo respeto y sería Incapaz de hacer esto que es incorrecto amén colóquese de pie